0: Ganz kurz und dann wieder Ansonsten
1: haben wir das abgesprochen und
0: sind dann noch. Test, test. Ah ja, so test, 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 test. Hörst du mich auch?
1: Ja, ich höre alles.
0: Sehr schön, dann sehen wir uns gleich live. Bis gleich. Bis gleich. So, guten Abend, liebe Zuschauer. Ähm, alle noch nicht haben Gewürfeln, wer das erste Wort hat heute? Ich habe es gesprochen, von daher von mir herzlichen herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung. Wir hoffen, das läuft pannenfrei heute. Es wird so ablaufen, dass wir erst ein paar Themen besprechen, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht auch weniger, und dann gehen wir intensiver in den Chat rein, um eure Fragen zu beantworten. Problem wird sein, äh, da müsst ihr Mitgefühl haben, es ist ganz schwer, ähm, das im Auge zu behalten, weil das bei Odyssey alles so 20 Sekunden Zeit versetzt kommt und es ist recht schwer, eine Sendung zu moderieren und gleichzeitig zu gucken, aber wir tun, was wir können. So, hallo Alina, wie geht's? Lange nicht gesehen. Oh, Alina hat keinen Ton, das ist ja, das fängt ja gut an bei uns. <lacht> Na, was ist los? Soll ich die Sendung alleine machen? Ich habe es gewusst. Wir haben eben noch, ähm, die, wer schon länger dabei ist, hat vorhin gesehen, wir haben uns kurz mal eingespielt, um kurz einen Soundcheck zu machen. Da wie, lief alles. So, Alina, also ähm, jetzt machst du aber ein glückliches Gesicht. Kriegst du einen Ton hin? Ich gucke mal in den Chat, was die Leute sagen. Kriegst du Applaus dafür? Äh, auch Telekom kann keinen Ton. Jetzt höre ich dich. Ähm, oh. hallo, mich hört man doppelt, wird mir gerade gesagt. So, ja. <lacht> so, also jetzt kommt das hoffentlich alles ja vernünftig. Ich gucke mal in den Chat, wenn das mit dem Ton noch Probleme gesagt bescheid. Ähm, Alina, so, jetzt nochmal. Hallo, lange nicht gesehen.
1: <lacht> ja, lange nicht gesehen. Ähm, mir geht's, es, äh, es geht so. Also die, die den Kanal verfolgen, also unsere beiden Kanäle verfolgen, die haben mitbekommen, dass... Letzte Nacht eine junge Frau gestorben ist, die auch noch in meinem Alter war. Und wir kannten sie beide, Thomas und ich. Ähm, Daria Dugina, eine absolut klasse junge Frau, total perspektivreich. Super, also weil wirklich schlau. Ich habe sie, also wie soll man sagen? Also wir haben uns öfter mal getroffen, mal irgendwie so über den Weg gelaufen. Ne? Also unter Journalisten, die den Donbass besuchen, also, kennt man sich. Und ähm, das war eine der jungen Frauen, die nicht davor zurückgeschreckt ist, auch mal ins Krieggebiet zu fahren und ähm, das ist wirklich heftig, dass sie jetzt nicht mehr da ist. Und ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben, sie wurde sogar in Moskau, ähm, wo es ja eigentlich sicher, sicher sein sollte, im, in ihrem Auto in die Luft gesprengt. Ähm, eigentlich sollte ihr Vater in dem Auto sitzen, aber im letzten Moment haben die sich da irgendwie umentschieden und äh, sie saß in dem Auto. Und das ist auch nicht der einzige schreckliche Vorfall, der gerade ähm, in den letzten Tagen passiert ist. Also das, was gerade vor sich geht, ist nicht witzig. Die Weltlage ist dermaßen angespannt. Ich weiß nicht, wann man das letzte Mal so eine Situation hatte, also mit den Anschlägen auf das Atomkraftwerk in Energo das Atomkraftwerk Zaporozhia. Und dann noch die Anschläge auf der Krim. Alles ähm, bestätigtermaßen von der ukrainischen Seite, <lacht> diskutieren wir gleich alles. Und was da gerade gemacht wird, ist, ähm, ja, ihr seht, ich finde gar keine Worte mehr dafür. Ich ja, weiß ich, nicht, wo das äh, hingehen soll.
0: Wer mich von Tacheles kennt, weiß, dass ich irgendwie immer alles mit schwarzem Moor betrachten muss, aber als äh, ich gestern Nacht, also heute Nacht, davon gehört habe, was mit Dascha passiert ist, das hat mich umgehauen, weil... Ähm, ja, wir haben uns jedes Mal, wenn ich in Moskau oder in Petersburg war, auf eine halbe Stunde treffen wollen. Das waren immer drei Stunden. Wir haben uns ewig lange unterhalten. Eine ganz tolle Frau. Ähm, Donnerstagabend habe ich noch mit ihr gesessen. Und als wir uns dann zum Abschied umarmt haben, habe ich nicht gewusst, dass sie 50 Stunden später tot ist. Also das ist schon ein blödes Gefühl. Ja, und Alina hat es gesagt, wir haben noch eine Menge andere Geschichten, auch die ähm, Medien berichten ja, ne? es wird ja, werden ja Atomkraftwerke beschossen, die Russen beschießen sich immer selbst, wissen wir, das ist immer so, das machen die Russen alles selbst. Ähm, auf der Krim gab es Explosionen, wo jetzt sehr gerätselt wird, was es genau war, Sabotage, teilweise gibt es ganz wilde Geschichten, aber ähm, es ist so, dass die Ukraine sich relativ mehr oder weniger offen bekennt, übrigens auch zu der Geschichte mit Dascha, es gibt Espresso TV, das war der Maidan-Sender. Der ist sowas wie das äh, inoffizielle Propaganda-Argan der Maidan-Regierung seit 2014. Und äh, die haben auf ihrem YouTube-Kanal den Tod von Dasha gemeldet mit den Worten Alexander Dugin, also ihr Vater, ist unter Schock. Und das ist auch gut so. Ähm, natürlich wird Kiew das niemals offen zugestehen und eingestehen und zugeben. Aber ähm, alles, was wir aus Kiew hören, ist nicht äh, nach dem Motto oh, oh" ähm, Ein jungen Journalist in die Luft zu sprengen geht aber nicht. Also wir hören das Gegenteil. Ja.
1: Ähm, so. Vielleicht mal kurz zum Ablauf, also wir haben uns überlegt, dass wir, ähm, also die Sendung wird ungefähr eine Stunde gehen, die erste halbe Stunde werden wir die aktuellsten, dringendsten Nachrichten aus dem Osten eben besprechen und diskutieren und äh, in der zweiten halben Stunde beantworten wir eure wunderbaren Fragen. So.
0: Ja, dann kommen ähm, wir auch intensiver in den Chat, noch sind wir den Chat nur nebenbei, das gehen wir nachher noch intensiver genau. rein. Genau. Ich, ich gönne ähm, mir gerade noch eine Weintraube. Ich habe endlich in die Einkauf nach meiner Rückkehr nach Petersburg und habe mir jetzt Weintrauben gekauft. Ich, eine nehme ich noch. So. <lacht>
1: <lacht> Seid ihr gegönnt. Hast Zeit. Ich, ich,
0: weiß, ich weiß, dass du hier was gesehen hast, was mir im Kühlschrank los war.
1: <lacht> Gut.
0: Ja, okay. ähm,
1: also das, was mir total auf dem Herzen brennt, was, also, worüber ich als erstes sprechen wollen würde, ist einfach das Atomkraftwerk in der Südukraine, was schon seit... Ende Februar diesen Jahres unter Kontrolle der russischen Atombehörde in, ähm, steht und wo im, in den westlichen Medien trotzdem behauptet wird, dass Russland irgendwie dieses Atomkraftwerk beschießen würde, was keinen Sinn macht. Ähm, ich, einige, die mich kennen, die wissen, ich habe selber Umweltschutz studiert und ich wundere mich, wie jetzt die deutsche Welle ich zeige es mal kurz so auf dem Handy in die Kamera, so einen Artikel veröffentlichen konnte. Da steht Ukraine, Krieg und Atomkraftwerke, was das Völkerrecht sagt. In diesem Artikel, der wurde am 18. August veröffentlicht, wird tatsächlich diskutiert, dass es ja eigentlich eventuell nach Völkerrecht rechtens sein kann, ein Atomkraftwerk in die Luft zu jagen, wenn ähm, dafür der äh, Angreifer, in einem Krieg ähm, sozusagen davon abgehalten wird, mit dem Krieg fortzufahren. Also die versuchen gerade wirklich zu rechtfertigen, dass ein Atomkraftwerk in die Luft geschossen wird, also inmitten von Europa, was absolut absurd ist, weil jedem mit einem Grundverständnis klar ist, dass das Auswirkungen auch auf Deutschland zum Beispiel haben wird, wenn da so eine Wolke dann in die Luft steigt und äh, ganz Europa irgendwie Betrifft. Also, ich bin, ich bin absolut geschockt von diesem Artikel. Ich kann da ein paar Sätze draus zitieren. Uh, so. Ja, kurzer Hinweis an die Regie. An die Regie.
0: Es, ich sehe im Chat immer wieder, Telegram ist ohne Ton. Vielleicht könnt ihr da nochmal reingucken. Okay, danke.
1: Telegram ist ohne Ton. Das ist schlecht. Sagt
0: sag, sag der Chat, ich darum habe es kurz weitergegeben. Jetzt einfach weitermachen. Erste Sendung, Leute, wir haben technische. wir machen es alles zum ersten Mal.
1: Das, liegt das dann an mir?
0: Nee, nee, das liegt wahrscheinlich irgendwo in der Technik. Keiner. Mach einfach weiter. Ich wollte, Wir klären das nachher. Mal gucken.
1: Okay. Ähm, so, dann zitiere ich jetzt mal eben kurz, nur ganz kurz aus diesem Artikel. Äh, d -d 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 Völkerrecht, nur militärische Ziele dürfen danach, äh, demnach angegriffen werden und auch diese nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die Zivilbevölkerung ist in jedem Fall zu schützen, sagen Sie zuerst. So, dann... Aus dem Passus geht aber auch hervor, dass Atomkraftwerke nicht in jedem Fall tabu sind, sondern nur sofern ein solcher Angriff gefährliche Kräfte freisetzen und dadurch schwere Verluste unter der Zivilbevölkerung verursachen kann. Das heißt, sind durch einen Angriff keine schweren Verluste unter der Zivilbevölkerung zu erwarten, kann ein Angriff unter Umständen erlaubt sein. Was vollkommen meiner Meinung nach sinnfrei ist, weil wenn ein Atomkraftwerk in die Luft gejagt wird, dann ist die Zivilbevölkerung in einem sehr großen Umkreis um das Atomkraftwerk sehr wohl betroffen. Und dann wird es auch definitiv Verluste geben unter der Zivilbevölkerung. Ähm, in Absatz 2 ist geregelt, es geht hier um die Genfer Konvention, das Gen Genfer Abkommen, äh, welche Umstände das sein können, nämlich wenn die Kraftwerke elektrischen Strom zur regelmäßigen bedeutenden und unmittelbaren Unterstützung von Kriegshandlungen liefern und wenn ein solcher Angriff das einzige praktisch mögliche Mittel ist, um diese Unterstützung zu beenden. Also damit Russland keine Energie dann mehr bekommt, so, es wird gerade versucht zu rechtfertigen, ein Atomkraftwerk inmitten und von Europa in die Luft zu springen. Ja. Ich, ich, ich weiß nicht, was man da noch zu sagen soll.
0: Also wie gesagt, wir haben das hier diskutiert. Wir sind äh, am Freitag, äh, hat sich so ergeben, zusammen von Moskau nach Petersburg geflogen. Da hast du den Artikel, und wir haben gefunden und wir haben darüber gesprochen. Ähm, was Sie damit machen, ist klar. Sie machen im Grunde, bereiten sie die Leser darauf vor, dass das Atomkraftwerk uns um die Ohren fliegen kann. Und versuchen schon mal klarzustellen, die Ukraine darf das vielleicht sogar. Mhm. Ähm, jetzt muss man sagen, rein als Analyst muss ich sagen, sie haben ja nicht Unrecht. Das ist ja alles richtig. Nur es ist eben, ne, man kann ein Atomkraftwerk oder generell ein Kraftwerk, wenn es zur Versorgung der anderen Armee so wichtig ist, und dadurch ein militärisches Ziel wird, gerne angreifen, völkerrechtlich ja. Nur in der Praxis ist es völkerrechtlich nicht erlaubt, weil dadurch eben äh, die zivilen Verluste allen militärischen Nutzen aufwiegen würden. Und das ist ja das, was Sie auch sagen. Also das ist erlaubt sozusagen, wenn da keine großen zivilen Verluste zu erwarten sind. Also sprich, wenn das Atomkraftwerk Ur in der Wüste steht, wo 2000 Kilometer rundherum keiner wohnt, dann kann man es angreifen, so nach dem Motto. Aber wir haben es ja hier nicht. Wir haben ein Atomkraftwerk, das ähm, von Städten umgeben ist. Teilweise Großstädte wie Separoche sind nicht weit weg. Also von daher äh, ist der Artikel relativer Blödsinn. Einfach deshalb, weil sie letztendlich versuchen, die Leser darauf einzustellen, dass da was passieren könnte. Und wenn das dann Kiew war, was Kiew ja nun mal blöderweise ist, dann war das irgendwie gar nicht böse. Man muss auf die Idee erstmal mal kommen. Und dazu muss man einfach wissen, für alle Leser, die es nicht wissen, Deutsche Welle ist nicht öffentlich-rechtlicher Rundfunk, den, der noch irgendwie Rundfunkräte hätte. Öffentlich Deutsche Welle ist Staatsfunk gegründet, darf auch nicht in Deutschland, darum geht es ja auch nur im Ausland, darf nur ins Ausland senden, weil das eben die der Regierung untersteht. Genau gesagt dem Außenministerium. Das heißt, ähm, Deutsche Welle ist per, per Gründung, per Vertrag und per Definition Propaganda der deutschen Regierung. So, per se, ich wiederhole, Außenministerium. Das heißt, jetzt müssten eigentlich alle, die das äh, Lust und Zeit haben, mal lustige Briefe an das Außenministerium schreiben, diesen Artikel mitschicken und Frau Baerbock fragen, die als Grüne so gegen Atomkraft ist, warum sie einen Auslandssender äh, mit ihrem Ministerium finanziert, der gerade sagt, wir können noch mal einen kleinen Supergau in Europa spielen. Also das ist schon ziemlich abstrus, was die machen. Rein völkerrechtlich argumentiert haben sie ja recht. Nur wir sind nicht in der Laborsituation, dass so ein Kraftwerk irgendwo in der Wüste steht, wo es dann keinen erwischt. Alina, hast du was verloren?
1: Ähm. Ich glaube, ich habe gerade das Problem mit dem Telegram-Kanal gelöst. Da sollte jetzt Ton sein. Ich glaube, das bleibt
0: okay. auch an mir. Das werden wir im Chat mal weiterverfolgen. Also wie gesagt... Ja, also so ich habe
1: sowas noch nie gemacht, deshalb Entschuldigung.
0: Ja, nochmal, ich habe es gleich gesagt. Ähm, wir machen heute eine Premierensendung mit allen technischen Fehlern, die uns passieren können. Wir machen es zum ersten Mal und zum ersten Mal auch auf ödyssee Auf YouTube haben wir alle schon irgendwie ein bisschen Erfahrung. Das ist jetzt alles erstes Mal. Also alle Pannen bitte zu entschuldigen. Äh, ihr seid bei der Premiere dabei, darum ist sie auch kostenfrei. Ha, ha, ha. Gut. Ähm, also äh, soviel zu diesem Atomkraftwerk, wobei man ihn dazu erwähnen muss. Genau, was Artikel 5. Vernichtet? Ja, Moment, was man noch, was man noch erwähnen muss, ähm, die Ukraine hat auch ähm, das Atomkraftwerk in Kursk angegriffen in Russland. Da wurden durch ukrainischen Beschluss Stromleitungen zerstört. Das nur so nebenbei noch.
1: Ja, nee, und was ich äh, noch, also was man auch noch beachten sollte, ist, dass jetzt in westlichen äh, Medienartikeln eben erwähnt wird, dass wenn was mit diesem Atomkraftwerk passieren sollte, dann könnte auch Artikel 5 eintreten, das heißt, dass dann die NATO-Mitglieder automatisch zur Hilfe kommen müssen und äh, gegen Russland vorgehen müssen.
0: Ja gut, das wollen wir uns erstmal in Ruhe überlegen. Äh, Artikel 5 bedeutet, alle NATO-Mitglieder müssen das auch annehmen, müssen dem zustimmen. Ähm, äh, wie gesagt, du kennst, wir haben das oft diskutiert, du kennst ja meine Meinung, dass äh, die NATO alles macht, außer Soldaten schicken, weil den dritten Weltkrieg mit Atomwaffen wollen sie auch nicht, weil auch die wollen morgen noch in Wald und Pilze pflücken und nicht ihre, den Rest ihres Lebens im Bunker verbringen. Zumindest hoffe ich, dass es so ist. Wenn ich diese Wette verliere, ja, dann kann ich den Wetteinladung nicht einlösen, dann sind wir nämlich alle weg. Also ähm, ich vermute, sie werden es nicht machen, ähm, obwohl sie Russland ja wirklich bis aufs Blut reizen. Und wir sehen, rein völkerrechtlich haben wir eine Kriegsbeteiligung der NATO, die Übermittlung von Online-Aufklärungsdaten an die ukrainische Armee durch die Amerikaner, die die Amerikaner absolut offen äh, kommunizieren, dass das passiert, ist eine Kriegsbeteiligung. De facto, rein völkerrechtlich sind die Amerikaner in dem Krieg schon drin. Aber die Russen verschließen davor die Augen, weil auch die keinen Atomkrieg wollen. Also wir, der Westen spielt enorm mit dem Feuer und lässt Kiew das ebenfalls mit dem Feuer spielt, auch noch gewähren. Es ist brandgefährlich, was wir gerade
1: sehen. Absolut. Und alle warten jetzt darauf, wie Russlands Reaktion ausfallen wird, weil ich meine, die Krim wird attackiert, das Atomkraftwerk wird attackiert, es wird eine junge Frau in Moskau umgebracht und ähm, nicht nur mein Gefühl sagt, dass Russland jetzt irgendwie reagieren wird, weil das, das kann man sich auch. Ich habe ja, es schwer gefallen lassen. Also
0: wir wir können es hier offen sagen, wir haben ja nun beide, waren ja beide eine Zeit noch in Moskau, wenn auch nicht zusammen, aber haben uns immer wieder über den Weg gelaufen irgendwo. Ähm, wir haben ja beide viele Gespräche geführt und ohne Namen zu senken kann man sagen, auf den Korridoren hört man sehr viel darüber, dass Russland irgendwie reagieren wird, muss wie auch immer. Also ähm, da wird sicherlich irgendwas passieren. Das ist, ist das, was, wir als, was ich als Flurfunk aus Moskau mitgenommen habe.
1: Ja, und also was mich immer wieder schockt, ist einfach dann nur diese, sind diese Artikel dann in der westlichen Presse. Also zum Beispiel, wenn ihr in meinem Kanal ähm, das Atomkraftwerk, also das eingibt, den Namen, dann findet ihr auch Videos davon, wie ich in diesem Atomkraftwerk war. Ich glaube, das war im Mai oder im April, im April. Ähm, ich habe da Interviews gefilmt mit dem äh, Chef von Ross Atom, also nicht der, der Größter Chef, aber halt der, der vor Ort irgendwie schon sein... Für seit das Kraftwerk Ende, zuständige ist. Genau, für das Kraftwerk zuständig ist von Ross Atom, also von der russischen Seite. Äh, die Russen sind da wirklich vor Ort, die schützen dieses Atomkraftwerk. Und ich habe auch ein Interview gefilmt mit dem Bürgermeister von der Stadt, in Ergoda. Der hat da offen erzählt, dass es zu dem Zeitpunkt schon mehrere Attacken von den Ukrainern gegeben hat. Das waren Drohnenattacken. Ähm, die haben schon damals äh, versucht, irgendwie das Atomkraftwerk irgendwie zu beschädigen, zu attackieren. Und ähm, übrigens ein paar Wochen, nachdem ich das gefilmt habe, wurde auch ein Angriff auf ihn ausgeübt. Also, äh, der, ist sogar im ja, der ist sogar im Krankenhaus gelandet. Und dann wundere ich mich immer wieder, wie in den, es ähm, waren ein paar Fernsehbeiträge bei der Tagesschau, habe ich gesehen, Artikel, wo dann geschrieben wurde oder gesagt wurde, ähm, ja, die Russen würden, stecken hinter diesen Drohnenattacken. Es ist, es ist absolut irrsinnig. Es ist absolut irrsinnig. Ich verstehe ich ja, verstehe es nicht, ja, nicht.
0: Ich, ich, ich finde ja immer zwei Versionen toll. Das eine Mal erzählt der Westen, ja, also die Russen beschießen sich selber, was an sich schon Blödsinn ist, weil wenn die Russen dann Gau haben wollen, dann... dann können Sie den auch anders ansehen
1: das, also das Territorium, was Russland gerade übernommen hat, wäre ja komplett verseucht dann.
0: Ja, und, und die, Kiew, die, die Unterstützer von Kiew können das Gleiche sagen: die Wolke würde die Ukraine verseuchen. Ähm, von daher lassen wir das Argument mal weg: das haben beide Seiten. Aber ähm, ich finde einfach die Argumentation der Medien und der Kiewer Seite toll. Also, mal sind es die bösen Russen, die auf sich selbst schießen. Und dann hört man wieder: ja, ne, wie bei der Deutschen Welle, ähm, da sind ja Ukraine russische Waffen und darum ist es ein militärisches Ziel und Kiew darf schießen. Also die, die, die Medien und Kiew widersprechen sich selber. ein Tag ist es Russland, dass sich selbst beschießen. Und einen Tag sagen sie, ja, wir dürfen und wir machen es. Ähm, und das ist einfach dieser, dieser Blödsinn. Und ich wundere, mich, ich wundere mich, dass die Medien damit durchkommen oder die, diese Linie der westlichen Berichterstattung, dass sie nicht mal zumindest eine Linie haben und sich festlegen, was es denn nun ist. Die Russen selber oder, oder Kiew, aber natürlich berechtigt, bla bla. Das ist für mich der, der Spannende. Ähm, von daher, gut, äh, werden wir dranbleiben. Also, ich, ich kenne ja auch außer dir noch andere, die da Ich glaub, das waren sogar mit dir zusammen unterwegs, war das die Pressetour, ähm, ja. wo die da waren ähm, und ich, da waren noch welche nochmal da, äh, von, von, von Waffen auf dem Gebiet des Kernkraftwerks war, war nirgendwo die Rede. Ähm, von daher die, die, zu, zu behaupten, das Ding wäre jetzt ein ne, ne militärisches Ziel, weil da irgendwelche russischen Waffen stehen. Da ist ein russischer Sicherheitsdienst, der für die Sicherheit zuständig ist, aber der sitzt da eben mit, mit, nicht mit schweren Artilleriegeschützen oder so. Das sind Soldaten, die da eben, ne, also Wachmänner wie bei jedem Kraftwerk auch, ich glaube, das ist sogar Roskvadia, ne? das sind nicht mal Soldaten. Also es sind die Objektschützer von, von der Russen.
1: Von Rosatom wirklich. sind das ja, ja,
0: die Be Bewachung von solchen Objekten macht Guardia. Das ist dieser ne, <lacht> staatlicher Sicherheitsdienst für Infrastrukturüberwachung. Egal. Ähm,
1: ähm, also, ähm, ja. An dieser Stelle würde ich einen kleinen Themenwechsel vorschlagen. Und zwar... Ja, haben wir aber das Gefühl, ich glaube, du stimmst mir dazu, dass doch es möglich ist, so ein paar Medienvertreter umzustimmen, also denen die Wahrheit eben vorzuführen. Und zwar hat ein Kollege von uns, ein Amerikaner, John Dugan, eine ehemals Antikriegsaktivistin, eine Russin, in den Donbass begleitet, mitgenommen und ihr da zehn Tage Donetsk gezeigt, Lugansk, Severodonetsk, und die ist hinterher ganz als ein ganz anderer Mensch wieder rausgekommen.
0: Vielleicht Ja, bist die, die kenne ich ja sehr gut, ja.
1: Ja, Weil ich, das ich. Das ist ja fast
0: von Anfang an miterlebt. Also sie war keine Medienvertreterin, sie war eine einfache Aktivistin, die in Moskau auch demonstriert hat, ne, gegen den bösen Krieg und äh, wurde auch ähm, von der Polizei abgeführt, hat Strafe bezahlt für, für Teilnahme an nicht genehmigten Demos. Ist ja übrigens in Russland ne, keine Strafbar, das ist ein Ordnungsgeld, wie falsch Musst Du wirst auf die Polizei genommen, Personalien werden aufgenommen, kriegst ein Bußgeldbescheid. Also mehr passiert da nicht. Schon gar nicht beim ersten Mal. Wurscht. Auf jeden Fall, die war also wirklich ähm, ganz, ganz äh, radikal, wirklich ja pro-westlich, anti-russisch, wie auch immer, pro-ukrainisch. Und äh, John hat seine, Sache, seine Sachen gepackt. Er war dabei, das Auto zu beladen, um hinzufahren. Und hat sie da zufällig, kam sie da vorbei, haben sich getroffen. Und dann hat er gesagt, ja, komm doch mit. Und dann hat sie gesagt, okay. Sie kann Englisch. Und John hat gesagt, ich brauche die eine Und dann ist sie spontan zu ihm ins Auto gestiegen, weiß ich von war der Entscheidung von drei, vier Stunden vor der Abfahrt. Und ich habe die ja getroffen, als ich aus dem jetzt rausgefahren bin in Rostov und habe dann abends mit denen, wir haben im gleichen Hotel übernachtet, ich war auf dem Weg raus, die auf dem Weg rein. Ähm, und äh, da haben wir dann abends zusammengesessen und äh, ich habe mit ihr geredet und die war wirklich komplett, ähm, komplett auf der westlichen Linie. Russland ist in allem böse. Sie schämt sich in großen Grund und Böden, dass sie überhaupt eine Russin ist, dass sie da geboren ist, ist ja schon peinlich und so weiter.
1: Sie ja, hat tatsächlich westliche Medien konsumiert. Hat sie ja,
0: oder was in Russland die Ableger sind, Medusa und so weiter. Ja. Auf jeden Fall... Ähm, Sie hat dann eben, ist dann hingefahren und äh, ich war dann auch noch in Moskau, als sie zurückkam und ähm, äh, die zehn Tage haben die Frau wirklich umgedreht. Also das ist, äh, die hat das vor Ort gesehen, die kam hin und sagte, das ist unglaublich. Wir haben gelernt, äh, die im Donbass, die werden alle von uns unterdrückt und dann ist überall das Z, alle unterstützen das. Du findest im Donbass keinen, der dagegen ist. Was ich auch immer wieder sage, im Donbass findest du keinen, der dagegen ist. Die Leute sind alle dafür und sie war dann auch an der Front, sie hat ganz viel gesehen. Um, äh, ihr findet auf meiner Seite und in Alidas Kanal entsprechend das Video. John hat, das, hat ein Interview mit ihr gemacht, 40 Minuten nach der Reise, direkt danach. Also das haben die noch gemacht, irgendwie auf dem Weg von, von Donetsk, also als es ganz frisch war nach Moskau und haben mich angerufen, als sie gerade auf Moskau ankam. Thomas, komm sofort vorbei, wir müssen dich noch kurz reinschneiden. Ähm, ich habe da auch kurz ein paar Worte gesagt. Das, haben die also wirklich, das war knallfrisch, da war die noch komplett äh, unter den Eindrücken. Und das sieht man auch, wie sie mit sich kämpft, wie sie... Ähm, wie sie wirklich mit den Emotionen kämpft, dass gerade ihr ganzes Weltbild nach von zehn Tagen völlig auseinandergeflogen ist und sie ihr ganzes Weltbild neu zusammenbauen muss. Ähm, und ich weiß, ich kam in die Wohnung und wir haben dann Englisch gesprochen, weil ja John dabei war. Und dann sage ich, ne, na Maria, sage ich zu ihr, und wie ist das so mit den bösen Russen? Und sie nur so auf Englisch, shut up. Also so, halt den Mund, Thomas. <lacht> und ähm, ja, also war unglaublich bewegend und auch das Video, was John da gemacht hat, also im Grunde hatte er sie erzählen lassen, 40 Minuten von dem, was sie erlebt hat, ist sehr bewegend. Kann ich also nur jedem empfehlen, auf meiner Seite oder auf Alenas Kanal. Ähm, guckt euch das auf jeden Fall an.
1: Ja, äh, was ich vorhin meinte, ich meinte ja nicht nur Sie. Also ich meinte wirklich viel, auch Medienvertreter sind äh, jetzt in den Donbass gekommen, vermehrt in den letzten Wochen, aus verschiedenen Ländern ähm, und haben halt wirklich das vorgefunden, wovon ich auch immer berichte, wo, ich, wo über, mir, über mich dann gesagt wird, das sei alles eine Lüge und hinter mir stehe wahrscheinlich ein russischer Soldat und äh, deshalb würden die Zivilisten so antworten, wie sie mir halt antworten, weil sie, also kurz gesagt, ähm, ich habe mich auch sehr gefreut, dass zum Beispiel jemand wie Christoph Wanner von der Welt endlich mal nach Donetsk gefahren ist und sogar einen recht neutralen Beitrag dann veröffentlicht hat. Äh, außerdem ist jemand vom ZDF dort gewesen und hat im deutschen Fernsehen gesagt, naja, das da also wurde dann gefragt, was war denn das schlimmste Kriegserlebnis? Also wo hat man den Krieg am meisten geleb, äh, erlebt während ihrer Tour? Und er hat dann gesagt, naja, ehrlich gesagt in Donetsk. Also da, wo die ukrainische Armee jeden Tag eben die Zivilisten beschießen. Das hat er ganz genau mitbekommen und in seinem Hotel gezittert.
0: Bei der Tour war ich ja dabei. Da war ich ja bei, bei der Tour dabei.
1: Genau, du hast eine so um, gelernt.
0: Alina, äh, wir wollten eigentlich noch kurz, aber vielleicht bremsen wir das mal schon ein bisschen, weil ich habe dir gleich am Anfang gesagt, guck mal, die halbe Stunde haben wir schon fast um, die wir <lacht> als Einleitung, also als, als Gespräch haben wollten ja? hier. Ähm, wir wollten noch ganz kurz erwähnen, machen wir vielleicht jetzt tatsächlich im Schnelldurchlauf. Es gibt noch andere Angriffe außer dem, was wir jetzt besprochen haben. Zapadoche Kernkraftwerk, Kursk Kernkraftwerk, Krim, die bekannten auch in den Medienberichten Explosionen. Es gab auch den Abwurf von... Den Blattminen auf die russische Stadt ja. Belgorod. Jetzt ja. kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, was sind diese Blattminen, weil die haben wir in Donetsk ja auch erlebt, als wir da noch zusammen
1: waren. Genau, also die Blattminen, das sind so kleine Minen, Personenminen, die an dem Tag, also ein paar Tage bevor wir den Donetsk verlassen haben, das erste Mal abgeworfen wurden. Also ich bin da gerade mit dem Auto nach Hause gefahren, wir beide, genau. Und Wirklich fünf Minuten, nachdem wir durch die Tür gegangen waren, knallte es ohne Ende draußen und äh, knallte auf eine andere Art und Weise. Und hinterher haben wir dann in den Medien gesehen, dass diese, äh, ich glaube, Uragans sind, das sind so Kassettenraketen, äh, verwendet wurden von der ukrainischen Armee. Und die haben dann über dem Zentrum Donetsk, wo sich Zivilisten aufhalten und keine Soldaten, äh, Blattminen abgeworfen wurden. Die gehen beim Runterkommen nicht kaputt sind extra solche, wie soll man sagen? Also, sie sind halt so gebaut. Und äh, die, das ganze Zentrum war halt komplett vermietet. Die haben sogar dann die Parks geschlossen, weil diese kleinen, die sind sogar grünlich, äh, mir so schwer zu sehen sind. Und wenn man darauf tritt, dann fliegen dir ja die Beine ab. Und es gab jetzt. Also schon mittlerweile über 50 Fälle, wo Zivilisten, unter anderem auch Kinder, darauf getreten sind in den letzten Wochen, weil diese Blattminen seitdem immer wieder abgeworfen werden und es einfach nicht möglich ist, die alle zu entschärfen. Es, es sind unglaublich viele, es sind Tausende mittlerweile. Und das ist eindeutig ein Kriegsverbrechen. Ein weiterer Fall übrigens, den ich nicht verstehe, dass es im Westen überhaupt nicht berichtet wird. Es ist eindeutig von der ukrainischen Seite. Das ist eindeutig ein Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung. Es sterben da schon wieder Menschen. Jetzt wurde, wurden diese 48, Ble hat die.
0: 48, die 48 auch angefangen. Noch
1: hat. Über russischen Territorium abgeworfen in Belgrad. Ja.
0: Also 48 <lacht> Menschen und Netz, seit es angefangen hat, als wir da waren, sind da draufgetreten. Und warum der Westen nicht berichtet, ist, glaube ich, relativ eindeutig das können sie nicht umdrehen. Also das, das wäre jetzt, das ist zu blöd.
1: Aber das war schon, also wir sind ja, wir sind ja schon verrückt, Thomas. Ne? Also wir sind an diesem Abend noch mal rausgegangen.
0: Sperrstunde, ja. wir hätten auch verhaftet werden können.
1: Wir hätten auch verhaftet werden können. Also, also es, gibt ja Uhr, es gibt ja ab 11 Uhr Sperrstunde in der Netz, da darf man nicht mal raus. Und was machen Thomas und ich? Wir gehen halt raus mit Taschenlampe.
0: Um nicht draufzudrehen, muss ne? man wirklich den Boden auslösen. Ja, dann den, den Weg
1: vor uns abgeleuchtet und haben halt diese Blattminen so gesucht. Und ähm, die haben dann wirklich auch, die sind das muss man sich auch mal vorstellen, die sind, die sind durch diese Wohngebiete in den Netz gefahren mit Panzern. um halt Also weil ein Panzer kann das nichts anhaben. Die sind dann mit Panzern über diese Blattminen gefahren, um die halt zu entschärfen. Das es ist, es ist völlig irre. Das kann man sich gar ja, nicht vorstellen.
0: Ja. Wir sind hochgelaufen, von, wir waren ja nicht weit vom Zentrum, sind ins Zentrum gelaufen, haben geguckt, wie die da entschärfen. Da waren die Minenräume noch am Arbeiten und äh, sind dann wieder zurückgelaufen, haben da ein kurzes Video noch gemacht. Aber ja, es ist schon, also ja, wir haben schon in einer Klatsche, völlig klar. Also man, man muss ein bisschen blöd sein, wenn man da hinfährt freiwillig. Ja. Nicht, also ich meine, was das also die Geschichten die man da erzählen kann. Also wenn ich morgens äh, mit meinem Kaffee meiner Zigarette rausgegangen bin und die Babuschkas, also die Omas da auf der Bank vom Haus sitzen, und wo, ne, normalerweise besprechen die Omas dann die Nachbarin vom dritten Stock, die ihm zu zu nach Rock rumläuft, und die besprechen: na, War das jetzt ein Abschuss? Nee, das war ein Einschlag. War der weit weg? Was war denn das für ein Kaliber? Weißt du, und dann sitzt du da in der Kaffeetasse und dann immer sagst hm, Ja, meine Oma würde andere Sachen besprechen. Also, es das ist, das ist surreal. Es ist einfach Absolut. surreal, Donetsk. Und, und, und ne? also das muss man, das ist ja ein ganz eigenes Thema. Ja.
1: Gut, ähm, ich werde ja, jetzt. Ist vorbei, genau.
0: Ja, es macht doch süchtig. Wir sind auch beide nicht sicher, dass wir uns das durchhalten, ein paar Monate hinzufahren. Das kann sein, dass wir da wieder landen. Alina, wollen wir jetzt mal versuchen, in den Chat zu gehen?
1: Ja. Also ich,
0: ich, ich habe ihn jetzt mir mal vorgenommen hier. Ich sehe jetzt gerade keine Fragen. Also ab jetzt würde ich sagen, ich versuche Fragen zu lesen. Alina, kommt auch mit drauf. Aktuell, das haben wir hier schon stehen. Ähm, ach, guck mal, da kommt einer auf Russisch daher. Ja, so. ich bin da. Oh, okay, jetzt, jetzt schreiben sein. wir gleich auf einmal. Ähm, bei Tacheles bleibe ich klar. Tacheles bleibt. Ähm, das ist, ist überhaupt kein Ersatz für Tacheles. So, was haben wir noch? Ähm, wird behauptet, Russland äh, würde die Operation mit einer Hand auf dem Rücken durchführen. Thomas,
1: Thomas, lass ja? mir bitte ja? kurz sagen, wo ich diese Kommentare sehe. Ich sehe sie nicht.
0: Du musst auf, Odyssee, auf den Odyssey-Link gehen. Ich gucke jetzt auf Odyssey.
1: Da bin ich auch. Und ja, wo sehe ich die Kommentare? Wo sehe die
0: Kommentare. Wo du ist du od Odyssey? Ja. Ah,
1: chat ja. Jetzt sehe ich sie.
0: Jetzt hilft der, ja, guck mal. Ähm, also hier sagt einer, die, die Operation würde äh, mit, mit ähm, angezogener Handbremse sozusagen geführt werden und die Land und Lugansk hätte gesagt, die wollen die Ukraine 300 Kilometer zurückbringen, zurückdrängen. Das äh, ist von mir, hast du wahrscheinlich, der Leser wahrscheinlich, wer ist das hier, SET-Projekt von mir, ähm, weil das hat der Chef der Lugansk-Republik ähm, gesagt, als ich bei einer Pressetour war, da war ich dabei und da hat er erzählt, jetzt das nächste Ziel ist, das war vor einem Monat, hat er gesagt, das Ziel ist, die Ukraine aus dem also ukrainische Armee aus, aus Donetsk, aus dem Donetsker Gebiet rauszudrängen und dann aufgrund der heimas aus den USA, Raketenwerfer mit 300 Kilometer Reichweite, müssten die Ukrainer zur Sicherheit auch 300 Kilometer weggedrängt werden. Also es ist wieder, wenn, wenn die USA jetzt Waffen mit mehr Reichweite liefern, dann ist da keine Unterstützung für die Ukraine, sondern Kriegsverlängerung. Sie provozieren damit die Donbass und die russischen Truppen, tiefer in die Ukraine reinzugehen, um die Zivilbevölkerung vor diesen Angriffen zu schützen. Ja, es, ist, ähm, es ist jetzt nicht wirklich militärisch, diese 300-Kilometer-Raketen zu liefern, sondern das ist einfach nur Kriegsverlängerung. Ähm,
1: Hier ist eine Frage mit dem S-400-Raketenabwehrsystem. Kennst du dich da aus?
0: Ja, kenne ich, was die Frage ist. Warum, warum stellt ah, ja, die russische
1: Armee ja. das nicht im Donbass auf?
0: Weil es nicht überall hilft. Die S-400 ist, ähm, äh, im Donbass können die meisten Angriffe mit Uraganen, und Gradraketen und, ähm, oder sogar mit Drohnen. Die S-400 ist aber für größere Sachen. Für diese kleinen Sachen gibt es das Panzierabwehrsystem. Und ähm, dazu muss man sagen, die Flugabwehr ist sehr laut. Alina weiß das und ich weiß es besser als ich. Die hat es ja länger und öfter erlebt. Ähm, und du hörst in Donetsk, wenn die Flugabwehr arbeitet, das hörst du. Das hörst du durch die ganze Stadt.
1: Absolut. Also wann bekommt Selensky den Friedensnobelpreis?
0: <lacht> ja, ein guter...
1: Das ja. haben die tatsächlich überlegt, ne?
0: Ja, würde, würde mich nicht wundern. Was gibt es Neues zum Prozess gegen Alina? Willst
1: du dazu was sagen? Äh, ja, also mein Anwalt hat herausgefunden, dass, ähm, also, dass in zwei Punkten gegen mich ermittelt wird. Also ich wurde noch nicht verurteilt, sondern es wird ermittelt. Und in einem Punkt wurden ähm, die Ermittlungen sogar eingestellt. Ähm, der eine Punkt ist nämlich Geldwäsche. Deshalb wurden auch diese 1.600 Euro ja von meinem Bankkonto abgebucht, bevor es geschlossen wurde. Und äh, das Interessante ist, trotz dessen, dass sie das fallen gelassen haben mit dem, mit der Geldwäsche, äh, haben die Behörden es abgelehnt, mir das Geld zurückzugeben. <lacht> Weil sie sagen, sie überlegen, sie ermitteln ja noch in einem anderen Fall gegen mich.
0: Also ja, Sie haben klar. ja gesagt, Sie hätten das Geld weggenommen, weil das durch die illegale Tätigkeit und Spenden, also deshalb, Sie haben, ja, Sie haben sich ja alles ausgedacht, um das Geld für dich einzuziehen.
1: Genau, und der zweite Punkt, gegen, gegen, gegen den Sie halt äh, vorgehen, ist halt meine angebliche äh, Unterstützung des Angriffskrieges. Und dieser Angriffskrieg wird halt als Verbrechen betrachtet in Deutschland und dadurch gelte ich halt also auch als Verbrecherin wegen.
0: als Unterstützerin von Verbrechen also, ja. hier war gerade auch eine schöne Frage Alina die haben wir nun oft diskutiert ähm, habt ihr rote russische
1: Pässe oder wollt ihr sie möchtest du etwas also sagen ich habe keinen russischen Pass ich habe einen deutschen Pass ich auch und äh, das kann man auch kann man ja leicht sagen ich meine wir sind mittlerweile bekannt genug und jeder Geheimdienst würde, glaube ich, rausfinden, sobald wir irgendwie einen russischen Pass hätten. Weil man kauft sich ja dann noch irgendwelche Tickets auf den Passnamen und sowas, das würden die rausfinden. Also, also ich okay. sage dazu, ich habe kein so Problem.
0: Also ich sage dazu, weil die Frage war auch, wollt ihr welche? Ich meine, ich bin darüber dabei, darüber nachzudenken, weil nach Europa kann ich eh nicht mehr so oft fahren, wie es aussieht, wie Elina ja auch. Weshalb ich darüber nachdenke, den russischen Pass zu beantragen. Aber ich habe noch nichts in der Richtung gemacht.
1: Ich bin auch am überlegen, ehrlich gesagt. Also, also ich
0: habe kein Problem, ja. vielleicht mache ich
1: Ja, aber ich habe es noch nicht entschieden, ich muss mal gucken. Weil ich meine, ich, ich, es, es wird gegen mich, also ich, ich bin ein ganz normaler Mensch, der in Deutschland geboren ist, aufgewachsen ist, dann noch letzten Sommer vor dieser Spezialoperation in den Donbass gefahren ist, und das alles einfach nur krass fand, diese ganze Lügerei in den westlichen Medien. Deshalb habe ich angefangen, das zum, diese Arbeit zu machen. Erzähle die Wahrheit, bin irgendwie die Einzige dort unten und könnte den deutschen Medien jederzeit Bildmaterial liefern. Stattdessen öffnen die, die eine Verfahren der gegen der
0: mich, weil ich
1: die Jahre ins Gefängnis stecken. Ich meine, ich, also, ich bin eigentlich ziemlich beleidigt auf Deutschland. Also ich weiß, das, das, das sind ja nicht die lieben, netten Menschen, die, die Deutschen, die, die das tun, aber boah, also es ist schon... Es ist schon ein Ding. Also deshalb überlege ich jetzt, einen russischen Pass anzunehmen, weil dadurch würde ich vielleicht auch ein bisschen mehr geschützt sein vor solchen Strafverfahren.
0: Wir haben jetzt gerade die Frage, müsst ihr dann den deutschen Pass abgeben? Ja, müssen wir. Deutsches Recht. Ja. Ähm, auch russisches übrigens, aber die Deutschen sagen schon selber, wenn du einen, wenn du einen anderen Pass nimmst, dann verlierst du den Deutschen. Ähm, okay. So, also habe ich auch gerade gesehen. Da war eben noch eine Frage nach den Todesstrafen für die und dann, dann was zum Tode Verurteilten. Der Stand der Dinge ist, die haben ja noch das Möglichkeit, Einspruch zu erheben. Da laufen noch die, die Revisionsverfahren. Das ist alles noch nicht endgültig. Was haben wir noch? Habe ich irgendwo was gesehen? Ach so. Alina, hast du manchmal das Gefühl, du möchtest alles hinschmeißen? Habe ich gesehen.
1: Also ich muss schon sagen, dass es sehr viel ist. Ich habe jetzt vor allem seit Beginn der Spezialoperation keinen Urlaub gehabt und ihr seht selber, dass ich den Kanal jeden, jeden Tag führe. Jetzt in den letzten Tagen war es ein bisschen weniger, aber ich, ich ich brenne wirklich aus. Ich glaube, die Leute verstehen das. Es wird jetzt nicht immer so wenig sein. Aber ich, ähm, ich hatte auch zum Glück jetzt ein bisschen Unterstützung äh, bei dem Kanal. Aber klar kommen solche Gedanken ab und zu hoch. So Boah, ich kann einfach nicht mehr. Ich bin müde und will jetzt nicht schon wieder auf mein Handy gucken und gucken, was ist jetzt schon wieder passiert. Und Aber... Das Problem ist ja, dass es keinen anderen gibt, der das macht. Also wenn ich einfach aufhören würde, dann nee, das kann ich auch nicht. Also muss ich halt irgendwie weitermachen.
0: Das, genau wie bei mir. Halt ich muss mich auch, also ich mache Gott sei Dank, mir macht es ja Spaß. Ja, aber ich, ne, also ich schreibe ja wirklich, ich gehe ja morgens als erstes am Computer und habe Lust und so, aber irgendwie habe ich teilweise, hast du ja auch gesehen, inzwischen manchmal Schreibblockaden, wo ich den Tag denke, scheiße, es geht irgendwie nicht. Dann schreibe ich, mhm. quetsche ich mir zwei Artikel raus und denke, ich habe mich kaputt gearbeitet. Ähm, wo ich an anderen Tagen mal acht hatte. Ich hatte gerade die Frage gesehen, äh, kann ich beantworten, ob äh, Putin irgendwas zu Nord Stream 2 gesagt hat. Nee, braucht er nicht. Ähm, die russische Aussage ist klar. Äh, wenn die EU, Deutschland, Nord Stream 2 freigeben, das Gas ist drin, ihr müsst nur den Hahn aufdrehen. Die Russen haben da kein Problem mit. Also bei Nord Stream 2 gibt es in Russland keinerlei Behinderungen. Die Sanktionen sind von der EU und Russland hat gesagt, macht auf, dann kommt das Gas. Aber die, die, ihr wollt ja nicht. Die, die Deutschen und die EU wollen nicht. Ja, no. Wie ich dazu gekommen bin, ich glaube, das ist jetzt eine zu lange Geschichte, wie ich damit angefangen habe, das machen wir mal einen anderen Mal.
1: Ich ähm, hatte noch eine interessante Frage gesehen zu, ja? diesen, ähm, zu dieser Leuchtmunition. Also da habe ich schöne Fotos oder schöne Videos geteilt, es sah eigentlich schön aus, über Donetsk wurden vor wann war es vor einem Monat ungefähr, äh, wurde Munition abgeworfen von der ukrainischen Armee, die ähm, sich wie so ein, heißt äh, das, Hüster. Ähm, halt irgendwie ja, wie
0: so leucht, 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 leucht ja, also
1: so ja. runter, runter, rieselnde, glitzernde, wie heißt das denn, Dinge, ähm, und das war, was das genau war, ist die Frage, und das war halt Leuchtmunition, die ist nicht ganz ungefährlich, aber jetzt auch nicht, bringt jetzt auch keine Menschen um, aber die, sobald diese glitzernden, was ist das denn, Teilchen, Partikel eben unten landen, dann verbrennen die halt schon die Oberflächen. Also die Bürger wurden darauf hingewiesen, dass die meisten aus dem
0: Haus nicht sagen, sollen. Wenn, genau. wenn das auf dem Kopf fällt, ähm, tut
1: es Es äh, sieht aber dem, ähm, dem, den Phosphor, äh, der Phosphormunition sehr ähnlich. Also wenn Phosphormunition verwendet wird, dann entstehen auch solche Lüster über, den, äh, über dem Gebiet, aber Phosphor ist sehr tödlich. Also ich habe auch eine Zuschrift bekommen vor ein paar Wochen, wo jemand erzählt hat, sie haben irgendwie Verwandte im befreiten Gebiet und die haben erzählt, dass im Nachbardorf eben Phosphormunition verwendet wurde von der ukrainischen Armee und das ganze Dorf ist niedergebrannt durch dieses, durch dieses Phosphor. Es sieht ja, genauso aus wie diese Leuchtmunition, aber ähm, die haben sogar gesagt, da war eine Familie, die saß im Keller, also hat sich in den Keller geflüchtet und selbst die da unten wurden komplett verbrannt.
0: Ja, also so, äh, Phosphor ist das, was, das ist das, was die Alliierten im Zweiten Weltkrieg auf deutsche Städte abgewor abgeworfen haben, weshalb die komplett ausgebrannt sind. Ähm, ich habe zwei Fragen gesehen, die, die ich schnell abhandeln möchte. Ähm, die eine Frage ähm, äh, war... Äh, jetzt ist sie schon wieder weg, wo war die denn eben gewesen hier, Mist, äh, muss ich mal ganz kurz gucken, also äh, die eine Frage war in jedem Fall, wie wir uns finanzieren, das kann ich kurz, knapp und bündig machen, ähm, wir finanzieren uns beide aus euren Spenden und aus Buchverkäufen, bei mir Alina hat keine Bücher, ähm, wir kriegen beide Ach. von russischen Medien kein Geld, das kann Alina gleich hier für sich bestätigen, äh, ja. wenn wir ins Fernsehstudio fahren, zahlen die Taxi und Kaffee, mehr gibt es wirklich nicht, zumindest bisher nicht, vielleicht kommen sie irgendwann mal und sagen, kriegst du was dafür, bisher
1: nicht. Ja. So. Eine äh, zweite nee, Frage, ich, also ich krieg ähm, Spenden von deutschen und von russischen Abonnenten, weil ich schreibe ja mein, meine Postings auf Telegram auf beiden Sprachen und ähm, das ist das Einzige. Also weil es ist ja aber auch klar, sobald selbst wenn wir von russischer Seite äh, Geld annehmen würden, dann müssten wir, die würden automatisch ja irgendwas fordern. So also könnt ihr nicht mal das Thema beleuchten oder das veröffentlichen und nein.
0: Ja, habe ich auch keine. Mhm.
1: Wir, wir, ja, wir kennen ja das deutsche Auditorium am besten. Wir wissen ja, welche Fragen gibt es, welche Fakes werden verbreitet. Nur wir können verstehen, was äh, euch am meisten interessiert, was man am besten jetzt äh, euch erklären sollte und so weiter. Und das verstehen ja die auf der russischen Seite gar
0: Ja, gut. Wie gesagt, wir, ich, mir, ist, ich, mir ist meine Abhängigkeit unglaublich wichtig. Unabhängigkeit ja. einfach so wichtig, weil ähm, ich habe früher ja. immer für Geld gearbeitet, für andere. Da muss, die haben mir gesagt, wann ich aufstehen, wo ich hinfahren muss. Genau. Und das ist das, das Heiligste an meiner Arbeit. Ich habe keinen Wecker normalerweise. Also ja, ich spiele auf, wann ich will arbeite, wann ich will.
1: Will ich auch
0: ähm, nicht. Eben, darum, Also ich kann, deshalb möchte ich eigentlich auch gar kein Geld von irgendjemandem bekommen, der dann hinterher sagt, ich müsste mal das und jenes tun. Da war eine zweite Frage, die ist, glaube ich, spannend. Äh, deshalb nehme ich die jetzt auch noch mit rein. Äh, da hat einer gesagt, ich hätte im März gesagt, die Gasspeicher sind leer und jetzt zu 75 Prozent voll, was ich dazu sagen könnte. Ganz einfach, sie waren im März leer. Ähm, dass sie jetzt zu 75 Prozent voll sind, liegt daran, ähm, dass im Augenblick das Gas wirklich sehr stark in die Speicher gepumpt wird und möglichst wenig verfeuert wird. Dafür machen sie jetzt Kohlekraftwerke an, um das, um die Energie irgendwo herzukriegen. Deshalb sind die Gasspeicher jetzt recht voll. Das ist aber für den Winter keine Hilfe, weil ähm, das hat in den letzten Wintern immer deshalb mit dem Gas, mit der Gasversorgung geklappt, weil es gab Nord Stream 1, es gab die Jamal-Pipeline durch Weißrussland und es gab die ukrainische. Die haben alle voll geliefert. Das heißt, äh, zum Anfang des Winters muss der Gasspeicher voll sein und zweitens müssen die Pipelines laufen, weil die Pipelines reichen nicht alleine für den Gasbedarf im Winter. Jetzt haben wir aktuell die Lage, dass Nord Stream, 2, äh, Nord Stream 1 kaum läuft. Wollen wir jetzt gleich diskutieren, wer recht hat und wer nicht. Auf Tacheles habe ich es oft genug gehabt. Ähm, wir haben die Situation, dass ja mal von den Polen abgeschaltet wurde. Da ist eine ganze Pipeline stillgelegt worden. Und wir haben die Tatsache, dass die ukrainische Pipeline unter Vorwänden ebenfalls den Gasdurchfluss re äh, reduziert hat. Ähm, und Nord Stream 2 wird nicht eröffnet. Das heißt, das Problem, was im Winter kommt, ist, selbst wenn die Gasspeicher irgendwie voll werden zu November, ähm, wird es trotzdem nicht reichen, weil, man, weil das Gas nicht nachkommt, das gebraucht wird. Also die Gasreiche sind nicht entscheidend. Sie sind nur ein, ein Bestandteil des Problems. Das zweite Pro Bestandteil ist auch der Gasfluss, der zusätzlich gebraucht wird.
1: Mhm. Hast du noch was Schönes gesehen? Ja, äh, das ist eine Frage auch für dich. Ja. Äh, was macht euch so sicher, dass Putin nicht zu den Great Reset Psychopathen gehört?
0: Ähm, bitte ich um Geduld. Das ist ein sehr langes Thema, das würde hier in den Rahmen sprengen. Ich werde in den nächsten Tagen darüber einen ausführlichen Artikel schreiben. Ich glaube, der sprengt hier den Rahmen, weil der müsste ich jetzt eine halbe Stunde erklären.
1: Aber ich habe vor ein paar Tagen dazu ein Interview veröffentlicht, das ich mit dem äh, russischen Experten Pjakin geführt habe. Das wurde auch ins Deutsche übersetzt. Da habe ich ihm genau diese Frage gestellt. Ähm, warum gehört Putin nicht zum, zu irgendwelchen Deep State Menschen? Er hat da sehr ausführlich ähm, drauf geantwortet. Das könnt ihr in meinem Kanal finden. Ich kann gleich die wichtigsten Videos, die die Themen aus dieser Sendung hier betreffen, nochmal in den Kanal posten. Das mache ja, ich Ja, es war
0: eben auch schon jemand so nett, das Video von, Video von John da mit dem, mit der Maria, ja. uns hier reinzustellen in den Chat.
1: Ja, mache ich alles.
0: Du also, kannst ruhig hinterher alles nochmal bei dir, bei dir in den Kanal tun, was wir so besprochen haben.
1: Dann schreibt Alina ihr Buch. Tatsächlich bin ich schon in Gesprächen und werde bald damit anfangen. Ähm, da ist mein erstes Buch Es kann ich nicht sagen, wie lange ich dafür brauche. Ich hoffe nur ein paar Monate. Ja,
0: das hatten wir gestern. <lacht> da haben wir gestern lange drüber gesprochen, über das Buch.
1: Ja, ich bin, ich bin keine Schnellschreiberin, so wie Thomas. Also das ist für, ich habe ihn ja beobachtet, als wir in unserer WG im in Donetsk gelebt haben. Es ist echt beeindruckend, Thomas. Also wie, die, teilweise hat er vier, vier Artikel an einem Tag geschrieben, Wirklich, aber auch wirklich stur. Ne? Also er hat sich überhaupt nicht ablenken lassen, auch nicht von diesen ganzen Explosionen draußen auf der Straße, wirklich stur von morgens bis abends durchgeschrieben, teilweise auch nachts. Ja, ich bin
0: ja, ja Nachtmensch, gefürchtet dafür. Echt
1: beeindruckend.
0: Ähm, Warum liefert die Ukraine russisches Gas nach Europa? Weil es ähm, die Pipeline nicht da und die Ukraine kriegt auch Geld dafür, für den Transit. Die verdient Milliarden daran, dass sie das Gas durchleitet.
1: Ah.
0: Wie heißt Alinas Kanal? Neues aus Russland, oder? Ja. Ist ja lustig, dass hier einer auf, dem, auf uns hierher kommt und noch gar nicht weiß, wie der Kanal heißt. Neues aus Russland. Telegram.
1: Ja, war schön. Freut mich. Ja, jemand ja. Weiß.
0: ja, ich freue mich über jeden. Ich war nur überrascht. Das ist die erste Sendung. Wir haben die eigentlich nirgendwo groß
1: beworben, außer auf unseren beiden Seiten und schon kommen solche Fragen. Finde ich gut. Ausländer sich alle drei Monate testen lassen und Blut abnehmen lassen müssen. Nein, äh, kann ich erklären. Ähm,
0: äh, das ist folgendes. Es gibt in Russland, wenn du Aufenthaltsgenehmigung behältst oder alle paar Jahre, aber das ist alle drei, fünf Jahre verlängerst, Wobei inzwischen ist das auch teilweise nicht mehr mit der Verlängerung. Du musst bei der, wenn du eine Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis, was auch immer, da musst du einmal einen Gesundheitstest machen, der umfasst eine Fluores-dings, also Lungenaufnahme. ist kein Röntgen, Lungenaufnahme ist eine Untersuchung auf Tuberkulose. Liegt daran, dass Russland viele Ausländer aus ehemaligen asiatischen Republiken hat, wo Tuberkulose ein Problem ist, das wollen sie nicht im Land. Und das Zweite ist, was sie machen, Blutabnahme zum Aids-Test. So, das ist das, was man machen muss, wenn man eine Aufenthaltsgenehmigung haben möchte bis in einer halben Stunde erledigt, ist kein großer Aufwand. Das ist aber das, was die Russen fordern.
1: Ja, ich hatte hier ganz viele Fragen gesehen, wie kann ich nach Russland auswandern? <lacht> <lacht> ich habe ja neulich die Umfrage in meinem Kanal gemacht, da haben, glaube ich, mittlerweile 10 knapp 10.000 Menschen dafür abgestimmt, dass sie auf jeden Fall nach Russland auswandern wandern wollen würden, wenn sie das mit den Aufenthaltsgenehmigungen hinkriegen würden. Äh, dazu würde ich einfach nur raten, sich ein Visum zu besorgen, einzureisen und das hier dann vor Ort zu lösen. Also Russland ist komplett klar, was im Moment in Europa passiert. Und ich bezweifle, dass sie eine große Menge Deutsche, die Russland ja, Vorsicht,
0: mach keine, keine falschen. Alina, ja. Alina, mach keine, mach keine falschen Versprechen. Nein, ja, mach, sowas nicht. Nicht. mach sowas nicht. Nein, ma, tust du gerade. Mach ich. Mach nicht. Mach nicht. Ähm, es gibt in Russland Gesetze, da kann man sich informieren. Aha. Und was ich in jeden Fall sagen würde, wer einfach noch, wer sagt, er will nach Russland, da bin ich bei Alina. Visum besorgen, herfliegen, umgucken. Ähm, es und sich
1: dann um die Aufenthaltspapiere
0: kümmern. Also da, bei der Gelegenheit, Gelegenheit gibt es Agenturen, da könnt ihr dann hin, könnt ihr googeln, die können euch beraten, die können ja. Englisch. Genau. Ähm, ich würde, mach, mach hier keine Beratung, Aline, das ist ein ganz heißes Thema. Ähm, wer möchte, der soll nach Russland kommen, sich angucken und wenn er dann wie ich oder wie du der Meinung bist, das dann gefällt mir, dann kann er sich, es okay. gibt ja spezielle Anwaltskanzleien, kann er sich an die wenden und die erklären, wie es geht und ob es möglich ist und so weiter. Ähm, also vorsichtig mit solchen Rechtsberatungen immer, ganz vorsichtig. Ähm, so, dann war eben die Frage, Tacheles auf Russisch, nein, äh, gibt es nicht, es gab einen YouTube-Kanal, der teilweise Teile übersetzt hat, aber es gibt keine Tacheles-Sendung auf Russisch, die nächste Tacheles-Sendung kommt Ende der Woche am Freitag, und Thomas, nein, Thomas hat noch keinen Ödisi-Kanal, wir sind auf dem Kanal von Alina, und da bleiben wir auch mit dieser Sendung.
1: Seid ihr beiden jetzt eigentlich ein Paar?
0: <lacht>
1: Tja, Thomas, ähm, ich wollte übrigens nächste Woche die Scheidung einreichen. Echt? Sorry.
0: Das hast du mir gar nicht gesagt. Moment, das ist auch böse.
1: Jetzt habe ich es dir gesagt. Sogar öffentlich.
0: Mensch, was ist doch denn? wie kannst du mir das hier so in der Öffentlichkeit antun? Ich habe noch nicht mal öffentlichen Antrag gemacht. Du verwechselst da was.
1: Ich bin doch Putins Infokriegerin. Ich bin nicht ganz normal.
0: Ach, unter der Gürtellinie kämpft sie. Jetzt weiß ich, warum sie die nicht mögen. <lacht> <lacht> ja, das ist das Thema. Die Gerüchteküche ist nicht zu bremsen.
1: <lacht> ähm, weiter. In den Fragen.
0: Ja, <lacht> ja die, die Belehrung von Thomas eben musste sein, weil wenn wir hier eine Rechtsberatung geben, da kann man uns darauf festmachen die musste eben sein. Da musste ich eingreifen, weil das ist heiß. Das ist ein heißes Thema.
1: Ja, da ist gerade eine Frage, musstet ihr euch impfen lassen? Nein, wir sind beide ungeimpft um, und mussten es nicht. In Russland wurde keiner gezwungen nee, Also es gab, es gab doch, es gab einige...
0: Berufsgruppen, äh, Ä Ärzte im Krankenhaus oder so, die, 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 die hatten sich vielleicht, aber sonst
1: nicht. Aber normale Bürger nicht man hat den Eindruck, dass Russland doch allmählich schwächelt. Wie schätzt ihr das ein?
0: Also ich generell, wir hatten vorhin auch die Frage, wie viele Soldaten sind da und Verluste, was hier alles gefragt wurde. Ich sage nie was zu aktuellen Verlusten, Stand der Dinge, weil ähm, wir sind bei Kampfhandlungen. Und ich glaube generell, äh, erstmal die frischen Zahlen keiner Seite, auch wenn ich bei Kiew weiß, ich, dass sie ständig lügen. Ähm, aber auch, weiß ich, ich weiß aber nicht, ob das russische Verteidigungsminister immer, die, immer bei allem die Wahrheit sagt dabei, es geht ja auch darum, den, den Gegner zu verwirren. Also aktuelle Zahlen fragt bei mir nicht, weil die, die habe ich nicht, die kenne ich nicht, die will ich nicht. Aber, und das kann Alina noch mehr bestätigen als ich, ähm, wenn du in Donetsk durch die Gegend gehst und mit den Soldaten redest, und Donetsk ist Frontstadt, ja, also vom Zentrum ist die Front in Afdiyevka zehn Kilometer weg. Das heißt, die Soldaten, die jetzt, weiß ich, nach drei Tagen an der Front nach Hause rotiert zurückgeholt werden, die kommen in die Stadt und, und trinken dann Kaffee. Du kannst mit denen reden, die sind da und dann kannst du, und egal mit wem du redest, ist mein Eindruck, die sind alle gut drauf. Also ich habe da nicht gesehen, dass die jetzt irgendwie deprimiert werden wegen vieler Verluste, ähm, sagen würden, es geht schlecht. Sie sagen manchmal ist es schwierig, manche sagen es läuft gut, manchmal nicht. Aber ich, also, ich habe nicht gesehen, dass sie jetzt demotiviert, demoralisiert werden. Aber da weiß eigentlich so. noch mehr über als ich.
1: Ja ja, ich war ja auch mehrmals an der Front, also direkt an der Front, auch in den Schützengräben und so weiter. Die ich habe keinen demotivierten Soldaten getroffen, ehrlich gesagt. Also ganz im Gegenteil. Die waren, die waren alle unglaublich motiviert. Die haben Witze gerissen, teilweise oder über sich dies, wirklich sich über dies und jenes unterhalten, obwohl da gerade in der Nähe wieder geschossen wurde. Das hat mich echt beeindruckt. Ähm also dieser, da hat man auch irgendwie so ein bisschen diese russische Seele gemerkt. Also die Russen, die kämpfen da nicht für, also die Russen, die dort an der Front kämpfen, die kämpfen nicht für Gehalt sondern ja, so wie die Ukrainer. Stimmt. Also ukrainische Soldaten werden sehr, sehr hoch bezahlt, also im Vergleich.
0: Na, die Russen und kriegen auch nicht schlecht, aber, die, aber das ist nicht der Motivation. Es kommt drauf
1: ja. an, auf wen. Also die Donetsker volksmiliz zum Beispiel, das, das ist nochmal ein Unterschied. Und das die stimmt. Leute, die, die, die kämpfen wirklich vom, vom Herzen her, weil sie eben ihre Familien, ihr Volk, ihre, ihre Leute verteidigen wollen. Das kommt Und deshalb, daher nehmen sie auch die Energie. Und das sind keine Menschen, die dann einfach... Äh, jederzeit schmeißen würden, weil ist ja egal letztlich, sondern es ist denen sehr wichtig und die, die kämpfen wirklich bis zum Tod.
0: Und dazu muss man wissen, stellt euch vor, morgen würde, was ich was, zwischen eurer Stadt, was ich, äh, Hamburg und Hannover äh, plötzlich ein Krieg sein. Wie da 2014 im Donbass. Ähm, und jetzt habt ihr, ihr wohnt in Hannover und, und Hamburg ist der Feind und da wohnen aber eure Mütter. Das heißt, warum die im Donbass so vorsichtig sind, auch was, was zivile Opfer angeht, ist, weil auf der anderen Seite ihre Verwandten wohnen. Das ist einfach, das muss man, das ist völlig irre, was da abläuft, das muss man aber im Hinterkopf haben, weshalb die gerade die dann-was-Soldaten eben auch im Grunde teilweise ohne Geld so motiviert kämpfen, weil es geht um ihre eigenen Leute. Es geht konkret um ihre Leute und zwar seit 2014. Ähm, Alina, Sie haben uns noch gefragt, wie wir unsere Kinder nennen. Was machen wir jetzt mit der Frage nach der Scheidung?
1: Ah, Putin. <lacht>
0: ähm, und dann, ich würde mal sagen, wir haben gesagt, wir machen ungefähr eine Stunde, die haben wir jetzt bald. Ja, vier Minuten. Ähm, ja, wir haben noch ein bisschen mehr, wir haben fünf Minuten Counter gehabt, aber ich habe eine Frage gesehen, die immer wieder kommt, äh, wo ich jetzt ganz dringend mal sage, äh, Alina, die musst du um was zu sagen. Ähm, wie geht es deiner Mutter? Fragen ganz viele.
1: Meine Mutter sitzt neben mir und hört die ganze Zeit zu. Ihr geht's gut. Willst du dich einmal Hallo so einmal ins Bild kurz... Hm. Nein, möchte sie nicht. Meiner Mutter geht es besser. Sie war jetzt äh, eine Woche ja, krank.
0: Ja, da waren die Nerven. Das war echt eine harte Zeit.
1: Ja, es, es war nicht einfach für sie. Also, Was? es ist schon echt nicht witzig. Also, sie hat sich echt bedroht gefühlt in Deutschland, in ihrem eigenen Land. Ähm, sie spricht ja auch kein Russisch. Also, ist schon, ist schon, ja, ist schon schwierig gewesen, alles. Ich meine, alles zurückzulassen und jetzt nach Russland zu kommen. Ähm, aber ich, ich glaube, ich glaube, ihr wird es hier gut gehen. Also sie fühlt sich irgendwie auch ein bisschen befreit und in Sicherheit vor allem. Und ähm, sie meint alleine einfach dieses Gefühl zu haben, jederzeit könnte jemand, also jemand vor der Tür auftauchen und sie mitnehmen. Alleine dieser Gedanke, dass man diesen Gedanken in Deutschland haben muss, das ist nicht normal. Und in diesem Land möchte sie deshalb nicht mehr leben erstmal. Ich also wobei sie... Du kannst auch ins Mikro sprechen.
0: Ja, dann hört man dich
1: besser. Du kannst ins Mikro sprechen, ja. sprechen ohne Kamera. Ja. Naja, also was mich einfach beschäftigt hat, ist, ähm, dass ich vielleicht als Druckmittel herhalten könnte, um gegen ein Hüter vorzugehen. Also, das hat mich belastet. Ich habe mich nicht so sehr bedroht gefühlt, das schon auch irgendwie. Aber da ist der ist natürlich auch irgendwie fantasieren, irgendwie, keine Ahnung, wenn irgendwer zu dir sagt, weiß ich, Geldfläche können sie nicht zum Verhör mitnehmen und so weiter und so weiter. Das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist eben, naja, wir ne? donbass journalisten dass gegen euch halt ähm, äh, gerne alles äh, als Druckmittel genommen wird. Und wenn ich dann da zur äh, Verfügung stehe. Es nee, ja, ist
0: ganz schwer zu verstehen. Ich sehe es auch im Chat. Es ist ganz schwer zu verstehen. Entweder die Mikrofone richtig halten, sonst macht es keinen aber Sinn. ist ganz schwer zu. Ja, verstehen.
1: Ich das einfach
0: mal. <lacht> also ich habe da habe ich eben auch so schräg gesessen, Alina, weil das ist ganz schwer zu hören gewesen. Ja, ähm, ja aber
1: war es jetzt zu verstehen einigermaßen?
0: Ich habe den Sinn verstanden, aber ähm, ich habe auch im Chat gesehen, schwer zu verstehen, nichts zu verstehen. Das ist Fass kurz mal zusammen. Dann habe ich, ich habe, so. hab eine interessante Abschlussfrage. Fass du mal zusammen. Ich habe da eine interessante Abschlussfrage. gefunden. ja.
1: ja sie meinte. Ähm, Allein dieses Gefühl zu haben, sie könnte als Druckmittel benutzt werden, um mich eben von meiner Arbeit abzuhalten, allein dieses Gefühl ähm, hat sie darin bestärkt, nach Russland zu kommen, weil es ist ja, es ist kein Geheimnis, dass es ähm, oft so ist, dass Menschen, das haben wir selber erlebt, Thomas, im, im Donbass, in den befreiten Gebiet, Gebieten kein Interview geben wollten, weil sie eben Verwandte auf der anderen Seite haben und es vorgekommen ist, dass ähm, die Verwandten dann nach solchen Interviews wirklich verfolgt wurden,
0: also ja. Das ist übrigens der nächste Punkt, ne, wenn die westlichen Medien mal erzählen, ja, die Leute im Donbass würden von uns Journalisten vor die Kamera gezerrt werden. Das ist so, sowas von Blödsinnig. Also die, wir gehen da mit der Kamera auf den Marktplatz, also hunderte Leute, und dann sagen die einen, ich will nicht, und die anderen sagen, ich will. Und dann ist gut. Also, da musst du niemanden zerren. Ähm, das bringt ja auch nichts, weil der wird dir in die Kamera auch nichts erzählen, wenn er nicht reden will. Ähm, die Abschlussfrage, die ich gesehen habe, die denke ich, wird viele interessieren. Ähm, die, haben, die Abschlussfrage habe ich schon länger gesehen. Die war... Ähm, woran musstet ihr euch an Russland am meisten gewöhnen? Vielleicht fängst du dann an und dann ich nochmal oder so. Was das war so die größte Umstellung, woran musstet ihr dich gewöhnen? Hm. Genau, ich habe auch überlegt.
1: Das ist aber eine gute Frage.
0: Ja, darum habe ich sie auch noch genommen als Abschlussfrage, weil ich sie auch gut fand.
1: Woran musst du dich gewöhnen? Naja, also man muss dazu sagen, dass ich ja öfter mal auf Familienbesuche nach Russland gekommen bin, in meinem, also mein Leben lang. Und deshalb schon wusste, wie das hier alles abläuft. Woran hm, muss man sich gewöhnen? Ja. <lacht> äh, Entschuldigung, ich muss da wirklich gerade ein bisschen drüber nachdenken.
0: Ja, die Frage ist, ich bin auch noch nicht ganz sicher, was ich antworte, aber ich dachte, die äh, Frage Also
1: ist ehrlich gesagt fand ich jetzt nichts, was mich irgendwie gestört hat, wo ich mich jetzt groß dran gewöhnen musste. Also das, was, was schon ein bisschen unterschiedlich ist, ist diese also Pünktlichkeit. Ich bin selber ein pünktlicher Mensch. Und in Russland ist das alles so, so lala, also so 15 Minuten ist schon, gilt nicht als pünktlich. verbetet.
0: 15, 15 Minuten ist pünktlich.
1: Genau. Ähm, Finde ich manchmal nervig. Sonst. Also das hat auch mein Vater, ähm, das sagt er auch immer wieder, der ist ja vor vier Jahren auf die Krim umgezogen. Macht übrigens ja jetzt auch den Kanal bei Telegram glücklich auf der Krim der meinte, das Verantwortungsgefühl ist anders in Russland. Also dass er zum Beispiel, wenn er, also als er sein Haus gebaut hat, ähm, dass Leute dann, also Lieferanten irgendwas versprechen, so, obwohl du einen Vertrag ja hast, ähm, die versprechen dann ja, in einer Woche wird dann geliefert. Ähm, dann rufen sie irgendwann an, ja, es gab Verzögerungen, das ist erst in einem Monat. Und dann, sobald es heißt, ja, morgen um 12 dann bist du da morgen um zwölf und wartest dann auf die Anlieferung. Dann äh, kommt irgendwann ein Anruf, ihr heute Abend um 8. <lacht> also, also das ist so ein Beispiel, wie es öfter mal läuft. Um, und das ist für deutsche Mentalität eher...
0: Du hattest noch nie mit deutschen Hamburgern zu, äh, Handwerkern zu tun. Ich habe einen Freund, der hat sein Haus renoviert. Der kennt das aus deutschen deutschen Handwerkern überhaupt nicht anders. <lacht> Also, das ist, glaube ich, Handwerkermentalität weltweit. Andererseits funktionieren Lieferservices sehr gut. Also, wenn ich hier mein Wasser für meinen Kuder mhm. bestelle, aber lieber ein Mittel aus dem Supermarkt oder das Hundefutter, lasse ich mir alles liefern.
1: Also, dann das, dann da vom Service, also vom Service und also bin ich total begeistert. Also, ja. von, von, was das angeht. Also, es gibt ja das, das Google-Pendant in Russland, heißt Yandex. Und da gibt es alles. Also es gibt auch Yandex Maps, das ist auch eine Suchmaschine. Und äh, Yandex Navigator in diesem, auf dieser Karte, also sowas wie Google Maps, ne, da wird dann zum Beispiel auch angezeigt, wo sich gerade der Bus befindet, auf den du wartest. Also du weißt genau, wenn ich jetzt noch ein bisschen laufe, schaffe ich es noch, den zu erwischen oder nicht? Oder kann ich entspannt gehen? Also man sieht dann wirklich, wenn man jetzt die Karte in Moskau öffnet, das könnt ihr selber ausprobieren, dann sieht, seht ihr überall so grüne und blaue Punkte, wo gerade die Busse langfahren. Das ist super cool. Äh, so Und Yandex hat eben auch Lieferservices, super angenehm. Ganz schnell kannst du dir da sämtliche Küchen anliefern lassen. Also ich meine ähm, Essen, Essen aus verschiedenen Küchen. Und das ist echt bequem. Oder echt? ja, das echt? Taxi, also das Taxifahren ist sehr günstig in Russland. Und ist, hauptsächlich sind hier Taxen auf den Straßen. Und du, du kannst einfach mit der App einmal kurz so dann äh, eingeben, wo du bist und wo du hin willst. Und dann in zwei Minuten ist da wirklich schon ein Wagen oder noch schneller, bringt dich da schnell hin. Und äh, das Geld wird dann auch vom Handy gleich irgendwie so abgewucht. Und äh, das ist ja. unglaublich komfortabel.
0: K kostet fast nichts und, und das, ich, wenn, du, wenn du sieben Minuten aufs Taxi warten musst, ist es echt viel. Dann drücke ich mal ja. hier drauf und bestelle ein neues, das schneller da ist. Ähm, ja. äh, übrigens, das hast du nicht mitgekriegt, weil mein Hund ja noch nicht da ist. Ähm, weißt du, wo ich immer, äh, wie ich frühstücke? Ich gehe auf dem Hundeplatz morgens mit meinem Hund und bestell da mein Frühstück hin. Das ist in der Minute <lacht> und frühstücke dann auf dem Hundeplatz, während der Hund seinen Spaß hat. <lacht> Das heißt.
1: Oder, oder was, das hatte meine Mutter auch in dem Video gesagt, glaube ich, äh, sie, wir haben ja dann ein neues Bankkonto eröffnet. Ihr, es wurde ja in Deutschland blockiert. Und äh, das ging ganz schnell. Also auch mit Visum übrigens. Also einfach einen Tag vorher so, ähm, im Internet, sogar in einer App, einfach nur eine Bankkarte bestellt, der und der Name die und die Daten. Und am nächsten Tag kam dann jemand vorbei mit der fertig ausgedruckten Bankkarte mit ihrem Namen drauf, kam zu ihr nach Hause am Sonntag. Das dauerte dann so zehn Minuten, hat er ihr da alles so gezeigt, so die ganze, wie das so funktioniert und die App und so. Äh, so ist das in Russland. Also, es, also der, was so eine Art von Service angeht, das ist schon, da kann sich Deutschland was abgucken.
0: Ja, also auch wenn, wenn Internet mal nicht läuft. Die haben so eine Angst, dass ein Kunde wegläuft, weil du hast in jedem Haus drei, vier Internetanbieter. Und wenn meiner mich unzufrieden macht, dann haben, rufe ich an, habe ich am nächsten Tag neun, die bringen so den Router bis, umsonst mit und stellen mir den hier hin. Also das ist, ähm, solche Sachen funktionieren hier so gut. Andere Sachen, Alina, das weißt du auch, Migrationsbehörde ist eine einzige Katastrophe. <lacht> es, ist, ähm, ja. es gibt auch Sachen, die nicht funktionieren. Ne? Oder was ich in Russland auch nicht sein möchte, ich möchte nicht im Rollstuhl sitzen, ne? die hohen Bordsteine und so. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, muss ich auch mal sagen. Also es gibt in Russland auch Probleme, ist nicht alles Paradies. Aber es funktioniert vieles sehr viel besser. Manche Sachen funktionieren schlechter. Ist ein ja. ganz normales Land. Ja, kann man gut leben, auf jeden Fall. Ich, ich freiwillig schon seit 20 Jahren, ich will hier nicht weg. <lacht> gut, ähm, dann haben wir es doch geschafft irgendwie, Alina, obwohl wir eigentlich echt beschissene Laune hatten seit gestern Abend. Das ist ein Todesfall. Ähm, das ist schön. Ja. Äh, weil, warum komme ich gerade drauf? Da laufen die Nachrichten, da, wird, da war D Dasha gerade wieder im Bild. War jetzt nicht so gut zum Abschluss. aber egal. Ich denke... Für ein erstes Mal sind wir relativ pannenfrei durchgekommen, oder? Ja, ich,
1: aber ich glaube, auf Telegram gab es trotzdem Probleme.
0: Ja, dann weißt du beim nächsten Mal, wo du das Kabel reinstecken musst, dann ist das.
1: <lacht> <lacht> ja, das kriegen wir besser hin nächstes Mal.
0: Ja, dafür war es die erste Premiere Sendung, Leute, das gehört dazu. Dafür war der live.
1: Alles klar. Dann also. äh, das nächste Mal wieder in zwei Wochen, 19 Uhr, deutsche Zeit. Schaltet ein. Alles Gute. Ciao.